0: K E S 控
1: 。
2: 好，说完简历说面试
1: 。面试哎，面试我面试过很多次
2: 。对但我,<笑>但,我但我们两个好像都没怎么面过别人。我
1: <笑>我偶尔只能说偶尔，真的就一年也就一两次最多
2: 了。对对对就是我记得啊，我。面试啊，就是呃，如果是那个专业的人面你啊，他可问一些专业的问题嘛啊、嗯嗯。但是 H R 我记得一般的都会问一个问题，就是你你的职业规划是什么？嗯，为什么要谈这个？啊，我没
1: 有遇到过这种。没有道吗？
2: 我我以前碰到过很多这种、嗯，你的职业规划是什么？就这么问你，就、嗯、就跟你聊了两三个问题以后，他就问你你的职业规
1: 划是什么
0: ？这个问题呢，一般会出于两个出发点去问啊。第一个呢。他是想了解一下你这个人有没有一个进取心，嗯，因为一般来说，他对自己是有要求的这种人，嗯，他可能就会对自己，至少会有一个大概的框架和一个方向途径，他会有。他会马上能够说得出来，说明他平时想过这个问题。对对，这是第一个。第二个呢，他可能也会考虑一下你这个人进到我们公司以后，嗯、你的这个在公司内部的一个发展路路径会是怎么样的嗯嗯嗯，会不会有一个通道能给到你、哦？啊，对，他会考虑一下这个问题。但是对一个应届毕
2: 业生来说，这种问题他
0: 如果是应届毕业生的话，其实也。无外乎刚才我说的这两点。嗯，他第一个也是看看你这个人本性是不是一个向上的，嗯嗯，嗯，会不会有自己的前途、一个长远的打算的人，这是第一个。第二个呢，也是想看看，就是说，哪怕你是应届毕业生，嗯，他也是希望你进到公司以后会有一个比较稳定的、长期的一个工作经历、嗯哎
2: 。对，这种答案啊，就是以前我回答过两种答案，嗯、就第一种就是我也是换第二份工作的时候、嗯，他问我，他说：“哎，呃，你为什么要做？”软件开发啊，然后我就说啊，我大学里学的软件开发，嗯、我想做这一块。啊，他说那你的职业规划是什么？我说啊，可能先是做软件开发，然后当个小组长，然后做项目经理，最后做个部门总监之类的。嗯、这是一种，还有一种我也回答过，就比如说啊，我就想做一个，呃，就不想转管理岗、嗯，就是说我就一直想做软件开发，然后就把它做的很资深，变成一个大牛。嗯、但是他的你的。就就是不是往管理岗，往技术岗、嗯，就是这两种。因为技术岗的话，现在现在很多都是技术岗转管理岗，或者说做到一定程度了、啊嗯，就只有管理岗这个东西了、嗯，没有技术岗这个东西一样的感觉。这个
1: 我的回答就是，我只想做产品经理，我就是喜欢开，就是做一些奇奇怪怪或者是很新颖的这种产品、嗯，而且我觉得在我周围就是现阶段周围里面，嗯、我做就是。就创新呢，或者是稀奇古怪或者垂直类的这种产品、小产品的话，嗯、我的优势要多一些，嗯、各个方面因为爱好各个方面的事、嗯。但是这个东西啊、嗯，有的时候领导是不认的，嗯、他他给感觉上就是没有进取心嘛、嗯。对对，我们的问题
2: 就是这种答案会不会就让人觉得你没有上进心、没有进取心
1: ？呃，应该
0: 说这个问题呢是没有标准答案的。嗯。但是呢，如果说当面试官问到你这个问题，嗯、你绝对不能不回答。哎，对，一定得答。就是首先这是一个前提，然后第二个呢，就是你不管你的这个规划是呃到底是呃往技术做深，还是说我以后想去转管理岗，不管你的回答是我哪个方向，你最好把你。啊，所计划的要达到这样一个目标的一个计划，嗯，比如说我现在我可能在参加什么培训，嗯，我可能希望我明年能够有一个什么进步，嗯，比如说我为了以后能够转管理岗，我现在在锻炼我某方面的能力，逐步的去达到这个目标，其实是体现呃你自己的一个计划性，嗯，啊和你的为了达到这个目标做出一些努力的这样的一个诚意，嗯，这样一种态度，我觉得这个东西要体现出来，至于具体是什么，其实很难说你最后能。能不能达到那个目标，其实这个最主要还是看你自己对你自己的一个规划性的一个考量。哦、因为以
2: 前我经常被问这个问题，我都嗯，感觉有点烦。嗯、如果是你领
0: 导问你这个的话、嗯、那他可能是在帮你做一个你的职业规划的判断了。嗯，嗯嗯这个跟面试官问你的时候那是两回事儿。
2: 对，嗯，因为像我像我以前也说过，我想啊，我就想做产品、嗯，但是我可能不想管人，但是我就是想。嗯就是做产品，你说现在我做产品的能力比较弱，那我就做一个功能；能力强的时候，我做一条产品线；能力再强的时候，我可能做好几条产品线。就是就是，但是不是说我手下有那么多人，我变成管人的、嗯、这个？啊、你是是
1: 你是不喜欢管人，你喜欢带人。哎、嗯，对，我有一点这
2: 种倾向。他、嗯、是
1: 属于那种喜欢教、嗯，对、嗯、教现在就是新上来这一批。嗯,嗯然后我喜欢的是调动大家的这种。积极性、嗯、就是觉得跟你一起一起玩，一、啊那个目对然后就是大家都觉得这个东西很好玩、嗯嗯嗯，我们来玩。这
2: 应该产品经理应该要有这个特别。特但是很多
1: 产品经理。我发现他们并不是带动情绪，他们那个情绪带动不起来，就是基本上就是布置任务，嗯、就是把它派发任务，啊、很多产品就去派发任务。然后派发任务的好处呢，就是他们把工作和他这个情绪分得很开，就是工作再难再怎么样，他也不会真正影响你的个人情绪。但是，我这种调动情绪的方法，就是有有一个瓶颈，就是我要一直寻找大家都有兴趣的东西，别让别对，让这个团队的人的的的都感觉这个东西很好玩，要不然那。坚持不下去的，你看一个产品从零到开发，起、嗯、码要一个季度。对，然后这一个季度里面什么变数都有可能。对，然后但是我就一一直每个星期都要给他一个，就是很有趣的这种。方向引导大家的
2: 兴奋点一直
1: 在持续，就是、大家的就是感觉说，嗯，这个目标的确挺有趣，这个东西做来的确挺有趣。嗯、然后做出来，真的做出来之后，他到底真的能不能投放市场？领导买不买单、嗯、其实是后话。但是这个整个做的时时候、嗯，就是我要不停的去找，看看哪哪，就是这些各个这些人都喜欢什么，然后再把点聚在一起、嗯。但所以我就不喜欢带新人，嗯、因为<笑>我觉得带新人没有意思的。新人。当一个新人经常问你问题的时候，就、嗯、或者经常问团队问题的时候、嗯，他其实消磨了很多人的耐心。很多人就是有一些人耐心就没了、嗯嗯，就是上次不跟你说过吗？就是这种话，就、嗯、是这个都不知道，就这样的话，这个负面情绪增长就不较。但是新人也很冤，就是我真的不知道，就<笑>是<笑>真的不懂、嗯，所以
2: 。对，我我觉得是我带新人的观念是这样的啊，就是第一个我带他是就是说。我感觉是在帮我自己捋一遍，嗯，就是这个我梳理一下，梳理一下，这、呃嗯、就,就是我带他的过程中，哎，发现有些东西我自己可能也那个可以然后补漏、嗯、或者说可以加强。第二个呢，就是说我在培养我的耐心，嗯、或者说也不说耐心吧、嗯，就培养我性格上某些缺陷，可能就比如说我不够耐心，嗯、或者说不够细致、嗯，那就通过这些互动交流。嗯、然后我还有一个就是我可能比较喜欢。这种新的同事进来，大家一种这种，就就像你说的，带氛围，把它带到这个团队里面，带氛围。Oh. 我觉得一个公司、嗯、说大了一点啊，吹牛逼嘛，<笑>大了一点，这种文化传承就应该是这么下来的。是<笑>。就有可能，比如说吹牛逼啊，马云就是比如说一个一个带下来，然后他们、嗯、他们的公司的文化基因就,就啊就基因就这，样，嗯、就是有点像以前的那种门派，这什么华山派什么的这些。这其这样的话，
1: 你就带有这种面试的感情了。你看人的时候、嗯，先要看看气场对不对的上。对、嗯、对，我是这个面试的时候挺挺重要的。有些气场能对得上人，你就是尽管他没有对答如流、嗯，但是面试的时候、嗯，你知道这个人对于自己的团队来说靠不靠谱？嗯，就是感觉好像能不能做事。那有一些人真的就是很强，但是又是气场不对的，这个气场不对啊，就是就很难被招进来。那、嗯这个、这个
2: 就是有一种说法叫，叫我我有可能我。宁可要气场对的，但是能力不是太强的那种，因为我觉得这个跟团整个团队的氛围配合契合是,是比较 OK 的、嗯。那能力的话，大家一起提高，或者说我们带着你提高。如果你提高不了，再踢掉嘛，对，对后话啊、嗯。但是如果你能力太强，但是你又跟这个团队不就是气场不对的话，你相当于是一个钉子，会把这个轮胎给戳破。
1: 或、嗯、者我带到另一种就是弯道、啊、就是陷入到浪费能力的这种。所以那那句
2: 老话叫什么？物以类聚，人以群分嘛，对吧？对就这道理吧。那个，哎，我们英文水平好了
0: 。<笑><笑>所以现在就是，比如说我们招聘一些技术岗啊，这样的一些比较专业性强的，包括产品经理这样的岗位的时候，嗯、比如说。HR 其实，在旁边很多时候，一个是考量他的这个，呃，比如说他的履历的真实性啊，验证他的履历的真实性。然后另外一块，其实很重要的任务就是要看看他跟公司的企业文化匹不匹配、嗯。那么其实现在不是我们也有 BP 也参与到这个 b p h r b p 对，就是啥叫 BP？ 就是人力资源业务伙伴，嗯、<笑>就是对，猎头了，不是猎头
1: ，人力资源。业务伙伴,务伴
0: 对对对对，对，其实他们参与进来也是一个很重要的原因，就是因为说他们既了解这个团队，嗯，本身，然后。同时呢，他也要站在一个比较第三方的立场、嗯、去判断一下这个人的其他综合素质啊各方面对，建议对对对,对有这个作用在里面、嗯。就是说现在对人的技能的考量、嗯、可能占的这个比重、嗯，相比对他这个人与这个团队的融合度、嗯、这个考量
1: ，应该说比重越来越轻。嗯、我想问一下，这是我们长时间招不到人的主要原因吗？嗯啊是,啊、是,是的，是,是的。考量这个好难啊，就是你相当于就是这个有点像相亲一样，嗯嗯，就是。很多来来回回，最后所以现在哦、啊啊，在 HR
0: 在面试完的时候找到一个跟这个岗位的技能又匹配、嗯，然后跟这个团队的这个感觉又融合的人是很难的，嗯、确实挺难的。
1: 嗯嗯呃，一
2: 般第一轮面试现在还是 HR 面吗
0: ？呃，一般来说是电话电话,电话面试是第一轮、啊，对、呃
2: 。电话面试要怎么样提高这个通过率
0: ？嗯，其实当 HR 对方的 HR 打电话给这个、呃、候选人的时候，嗯，已经说明他有机会来了，嗯、对吧？嗯。嗯那么呃，在这个时候呢，我是觉得建议这个应聘者，当你投出一份简历之后，嗯，你就应该有一个预判。预判有可能对方会打电话来给你一个，看一下他们的产品对，首先第一个是要了解一下对方。对
2: ，啊、一般都会。这事对，要了解一
0: 下对方，然后同时呢，呃，你要准备一个相对安静的一个环境。
1: 嗯
0: 。然后最好呢，建议是不要用手机，用座机
1: 。真的。因
0: 为用手机的话，万一有电话进来，嗯，然后会打断你们的这个谈话，会造成你的一些紧张。对。座机,、啊这个、机上哪去找一个？就是固定电话
1: ，对，现在座机都手机机
0: 上哪去找？就是如果有条件的话啊，
1: 是最好、啊、是这样、啊，对，是最好移动座机。我有一个，对对,对,
0: 对然后还有一个呢，就是一般首轮电话面试呢，应该说不太会是专业线的人。应该是 HR， 而且应该是 HR 里面比较、嗯、呃，像招聘助理啊这样、嗯、稍微基础一点的这样的一些岗位的 HR、啊嗯。那么很有可能他对你的这个专业是并不了解的，嗯、所以在这个电话面试阶段，你先不要给他吐很多专业的词汇出来，其实他是 hold 不住的。对的，对，他其实打过来可能最主要也是对你的一个履历的一个呃核实，对吧、嗯啊？然后再给你约一下面试的这个时间，嗯、主要是做这样的一些事儿、嗯
2: 。对。嗯哎，说到这个，我好像犯了个错误。前段时间，嗯、大概今年下半年的时候，有一个做 A P P 的嘛，他打电话给我，然后他说啊，我是他们的什么什么的 H R， 他说、嗯，我看你们的简历跟我们吗？符合啊，嗯、我说啊，哎，你们哪个产品？他说啊，不不不，产品。我说哎，这产品我用过啊。他说啊，你用过这产品怎么样？我说啊，这产品可以吐槽的点太多了。我说啊，我说我就不吐槽了啊、嗯。我说这个这种东西没什么好说的啊。我说要我这么要我做我就不会这么做。<笑>然后他就跟我。扯这方面了嘛那我说他，那你觉得应该怎么做？我说你们这种做这种 O2O 的话吧，肯定要铺一一面嘛你要、嗯，要么铺用户，要么铺线下嘛啊。我说你们线下没有擦擦擦擦铺的好，或者说呃线上也没有擦擦擦弄的好，用户体验也不咋地啊。然后就跟他聊一下，啊他说哦，好好好好。然后一就
1: 哎对啊，我就感
2: 觉，但为
1: 但是他挑
2: 起我说这个话题嘞。这很奇怪，嗯、他
1: 挑起来你就说嘛，就像别人骂你了，你还要去回吗？一然,然后后来他
2: 第二天又打电话给我了，他说啊，昨天什么跟他们好像什么聊一下，感、嗯、感觉你符挺符合的，有没有兴趣来啊？<笑>然后我就问我最关心的问题啊，地址在哪里啊？他一开始说了个地州，我说哎这地址不错，我明年要搬了，然后我我现在就想回一句那再见。<笑>啊，我一
1: 般我知道 HR 电话比较多的，嗯、但是大部分。都是说就是直接上来，就是说我们这边需要一个做什么什么经理的、嗯。然后我说啊，那、呃、可以，我想问你，你地址在哪里？然后他说他一说地址，嗯，这个我不考虑了，谢谢。然后、嗯、就是我会第一次把地址就就是我最、嗯，但是还有一些、嗯、就比如说
2: 猎头打电话给你、嗯、或者 HR 打电话给你，嗯、他也会碰到就问一个问题，就是说你现在的薪资是多少？嗯、这应该怎
0: 么回答、嗯？呃，一般问你的薪资的话，建议在电话里面都不要直接的把这个具体的数值说出来。你可以说不到多少、嗯，不要说具体的。应该这么说，也就是说呢，嗯、呃，你可以说大概，比如说，可能行业里面，比如说像在杭州啊，嗯、可能阿里的这个岗级对应的薪酬，嗯、大家都是大概会薪，就比如说猎头也好、嗯、，HR 也好，他都会大概有数的。嗯。那么，其实你可以说相当于，比如说是阿里的 P 级啊、哦，这种水平也可以这么说
2: 。偷、嗯、偷问一下，我们的
0: 阿里 P 级
1: 。<笑><笑>工作主要还是看性价比。
0: 嗯，对对，像说到薪薪资这个问题的话、嗯我，我还是建议说，呃，最好是留到面试的时候去谈。面
1: 试的对
0: ，因为你在电话面试阶段、嗯，其实你当两个人不是面对面的时候，嗯、可能很多时候会呃遗漏掉，或者说是误解很多情绪，或者说很多、啊。有没有这种
2: 这种说法？就是比如说，他问你，你说。嗯呃，薪资多少？然后有一种回答就是，哎，呃，我现在的薪资不方便告诉你，但是我期望薪资，比如说是多少？如果你到达这个，这就是到达到我这个期望，我说我，我说我期望可能，比如说二十万、嗯、啊。然后他说你，然后他，这种能不能说
0: ？嗯，因为我。呃，从我们的经验来说，一般在第一轮电话面试里面啊、嗯，除非是这种异地的，嗯，一般从电话面试里面，他不太会跟你就直接聊到薪资。那么如果，猎头啊，如果说猎头的这种，有可能是异地的，嗯，他可能根本就不可能跟你做面对面的这种面试的情况下、嗯，他有可能聊到后面的时候，他就会问你对薪资的要求。那么这个时候呢，我觉得，呃，你也不要说具体的一个数值，嗯、你还是说一个大概的范围的、嗯
2: 。你说二十到二十五。对。
0: 就是不到最后阶段，你都不要把那个具体的数值把它先说出来、嗯。对，
1: 一般外包公司找的时候会问薪资，就是他本身就是给别人做外包、嗯，然后你做一个。乙方住甲方的什么什么的时候、嗯，他会问你的薪资。嗯、是这样的话，其实相当于是对方开价嘛。对。然后，但是这种一般大学生不会遇到吧？因、哎、为、哎、我
2: 遇到的<笑>就是还是刚才那个例子，嗯、就是那个 HR 打电话给我，他就就第二次打电话问我嘛、嗯，他就问我目前的薪资了嘛。嗯、然后就我就说我我我的回答就是我目前薪资我说不大方便、嗯，但是我期望就是有一个价格，嗯、你能不能给到我、嗯？然后他说这个价格过来谈谈可以。嗯、然后我说那。你们明年不是要搬了吗？他说啊，呃，说我说我说,我说这个是在你们不搬之前的那个价格。我<笑>搬了，他说啊，那搬了该应该应该怎么办？嗯、我说搬了有不是太考虑。我说第一个我就是太远了。嗯、我说啊，然后第二个我就觉得你要么比如说加到我心动为止，那我可能还会去、嗯、啊。就我我也不知道这种给。嗯就到 HR 这边的信号是什么
0: ？一般来说呢，就是，呃，你你给一个价呢，如果说，呃，你对你自己首先要有一个比较客观或者说一个比较公允的一个判断，嗯，这个可能需要你去了解行业里面现在的一个薪资动态了，嗯、对吧、嗯？那这个可能对个人来说会有一一定的难度。那、嗯、如果说你有一些朋友或者就在这个同行里面，跟你的水平或者这个经历也是差不多的，嗯、那你可以参考一下对。对，对，现在整个市场行情是怎么样？嗯、那你可以比你自己心里预期的那个。最低值，嗯，再稍微高高一点，因为有可能对方 H R 会给你砍一点下来，啊、一定要预留一下这个空间，嗯、对吧、嗯？那么差不多，比如说你的心理预期底线，假假如说是十五 K。那么你可以报个 17， 嗯,嗯，或者到18左右，嗯，那么他有可能会跟你说，最后跟你说我们的预算有限啊，嗯、或者什么原因，对吧？<笑>会跟你稍微谈一下。对对对对对对那么这样再怎么降，也降的是你的心理预期线、嗯。现在谈薪资还
2: 是一般都是谈税前的吗
0: 嗯？嗯，这个不一定，每个公司都不一,不一定。不一定。所以你在谈薪资的时候啊，还有一个就是你一定要说得很清楚，嗯
1: 、对，税前、税前
0: 、税后，还有一个就是你需要把你自己。目前你所在的这家公司，你能拿到的所有福利都要告诉他，都要告诉他，对,对，因为有可能说，对你现在的公司是有一些福利的，嗯，但是你接下来要去的面试的这家公司有可能没有，嗯，那么他就应该清楚要把你缺失的这一块给你算到你的工资里面，嗯，这样子你才能
2: 谈薪资好麻烦